0: Tengo entendido que las observaciones que hicisteis en vuestra estancia en las Molucas os ayudaron a trazar la ruta de vuelta.
1: Así es, señor. La experiencia de casi 11 años de aquellas aguas fue una ayuda inestimable. Los vientos soplan siempre del este, por lo que había que encontrar una ruta alternativa.
0: Sencillo, pero a nadie se le hubiera ocurrido.
2: Así fue parte de la conversación entre Felipe II y Andrés de Urdaneta cuando el navegante le explicó al rey cómo había descubierto el tornaviaje, es decir, la ruta que permite navegar el océano pacífico de oeste a este. Para explicar este concepto nos hemos venido al año 1568. Estamos en el convento Agustino de Ciudad de México y en unos minutos nos atenderá el padre Andrés Durdaneta. Quiero hablar con él porque su peso en la historia es enorme, especialmente en la historia naval. A sus 60 años ha vivido grandes aventuras en el mar, le quiero preguntar por ellas, pero sobre todo, ¿cómo fue liderar la primera expedición documentada y conocida del tornaviaje? Este podcast lo puedes escuchar en cualquier momento, faltaría más. Sin embargo, la idea viene de una exposición que tiene el Museo del Prado hasta el próximo 13 de febrero de 2022 una exposición que guarda piezas intercambiadas en el contacto entre Asia, Oceanía, América y Europa gracias a la ruta que descubrió Urdaneta. Javier González es historiador especializado en la América moderna y nos explica este fenómeno comercial junto al comentario de la
3: exposición. En relación a la exposición Tornaviaje, arte iberoamericano en España, he de decir que en los siglos de la Edad Moderna se produjeron una serie de contactos y mezcolanzas nunca antes vistas en la historia de la humanidad y que anticiparon, guardando las distancias en el tiempo, el fenómeno de la globalización en el siglo XX. Estamos, por lo tanto, en un mundo que conjuga lo prehispánico con lo europeo y asiático. A lo largo de la visita a la exposición se puede apreciar secciones con toda una serie de objetos artísticos que, unidos al ya conocido intercambio de productos agropecuarios, además de la plata americana, llegaron a tierras peruanas, peninsulares y asiáticas, la idea clave es poner en valor aquellas rutas de ida y vuelta en base a la experimentación oceánica y cartográfica entre Europa, América, Oceanía y Asia, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En este caso concreto nos encontramos producciones artísticas confeccionadas por indígenas y mestizos, como los cuadros de castas, orfebrería, bellos escritorios, cerámicas, planos de ciudades virreinales, arte religioso, etc. Todos estos objetos se comerciaban en los lugares públicos. Un ejemplo claro, el zócalo de la Ciudad de México, y de manera general en los mercados de las plazas de los pueblos y ciudades portuarias.
2: Viene el padre Andrés de Urdaneta viste el hábito Agustino, de túnica negra rematada en una capucha de forma triangular que le cubre pecho y espalda y ceñida con una correa de
1: cuero. ¿Qué tal? ¿Buscabas audiencia conmigo? <risa>
2: <risa> sí, la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarle, padre. Estamos ya con Andrés de Urdaneta y Ceraín. padre Urdaneta, gracias por atenderme. Dios te bendiga. Bueno, antes que Agustino fue usted navegante, ¿verdad? quiero preguntarle por qué
1: se hizo a la mar y antes que navegante soy vasco de guipúzcoa y familiar de juan sebastián Elcano. yo vengo de una familia media vasca y como hijo segundo me mandaron al seminario de niño pero como en fuente rabia mi pueblo estaba en la frontera con francia y había tanta guerra decidieron enviarme a otros servicios
2: ha mencionado a Juan Sebastián Elcano, quiero preguntarle por su relación con él, pero antes, contextualicemos.
3: Desde mediados del siglo XV, el Reino de Castilla buscaba instalar bases comerciales en las Islas de las Especias, en el Pacífico tomar posesión de ellas y establecer una ruta de ida y vuelta. En estos tres objetivos, los portugueses llevaban ventaja. Bordeando África alcanzaron la India, las especias y Oriente en 1497, sin que Castilla pudiese seguir esa ruta por los acuerdos firmados con Portugal en Alcasobas y Tordesillas. Por eso el almirante Colón emprendió el viaje por el oeste, topándose con un nuevo continente en el camino. Fue Magallanes quien consiguió sortearlo, pero falleció antes de alcanzar las especias. Y aquí es donde entra El Cano, que sin poder volver por donde había venido y sin establecer puestos comerciales, retornó a Castilla siguiendo la ruta portuguesa, de ahí la primera vuelta al mundo.
2: Y El Cano organizó una nueva expedición para lograr esos objetivos, ¿verdad? Una misión en la que usted participó.
1: Eso es. Tenía 17 años y embarqué como paje en El Cano. El mismísimo Carlos V estaba interesado en el éxito de la empresa, siete barcos la componían. Por cierto, aquella expedición no la lideró don Juan Sebastián, sino García Jofre de Loaiza, militar, pertenecía a la Orden de Malta, pero el Cano era quien mandaba en todos los asuntos de navegación.
2: Entiendo que un militar porque habría que presentar
1: batalla. Los portugueses estaban prevenidos desde la llegada de Magallanes, cuatro años atrás, y ahora nos esperaban. Y no nos iban a dejar quedarnos por muy primos y cuñados que fuesen el emperador Carlos y el rey portugués. Tardamos 15 meses en llegar a las Islas de las Especies, las Molucas.
2: Una terrible odisea por lo que se sabe, eh, supongo por ello que fue una gran
1: alegría llegar. Llegar a las Molucas, a pesar de haber perdido seis naves, a los capitanes Loaiza y El Cano, y quedar en un cuarto de los 450 hombres iniciales, sí, que los indígenas nos recibiesen hablando en portugués. No tanto. ¿Y las islas pertenecían a Portugal? Hoy sabemos que sí, porque quedaban dentro del límite del Tratado de Torresillas. Pero no estábamos seguros entonces. Lo que sí sabíamos es que llevaban 15 años instalados y que por orden del rey teníamos que organizar puestos de gobierno. Que nunca Dios quisiese que rehusáramos de cumplir lo que el rey mandase en nombre de su lema. Plus Uy. A tres años combatimos con los portugueses. Las cicatrices que ves en mi rostro son de aquel entonces. Nos superaban en número, sí. Pero hicimos alianza con indígenas y resistimos hasta que la mayoría de los hombres capitularon en bloque. Yo lideré a un grupo que no quería rendirse. Nos guarecimos en la selva de aquellas islas. Hasta que vi la salida, avisando a los propios portugueses. ...de una rebelión de los indígenas aliados contra ellos... ...así conseguí salvar mi cuello. Entonces supe que el emperador había renunciado a sus derechos de las Molucas... ...más de un año atrás, en el Tratado de Zaragoza. Es decir, ningún buque castellano podría entrar en ese circuito comercial. Y a la espera de que alguna nave portuguesa me llevase de vuelta a Castilla... ...permanecí otros seis años más en las Molucas. Los aproveché bien navegando consiguiendo información de los marineros locales desenmarañando aquel enjambre de vientos y corrientes que es el pacífico deduciendo en fin cómo debía de hacerse el tornaviaje incluso me casé con una nativa tras ser bautizada y tuvimos una hija a la que le puse el nombre de mi madre gracias y con ella volví a castilla 11 años había durado mi particular vuelta al mundo ¿Qué le ocurrió en lisboa Uf, me quitaron todos mis escritos mapas y documentos todo lo que había aprendido coordenadas apuntes de plantas y especies nuevas y lo que he dicho antes todo monté en cólera cierto es pero conseguí recomponer todos los datos en la relación de los sucesos de la armada de loaiza que entregué al emperador carlos
2: le pregunto esto porque quienes le conocen le definen como un hombre con una gran memoria y dotes de observación, aparte de su entusiasmo, curiosidad, generosidad, honradez y arrojo personal. Dicen que es un hombre de talento en la navegación, también en el combate y en el trato con los indígenas.
1: Gracias por tus palabras. He tenido buenos amigos, sí. Y desde Villafranca
2: se volvió a marcar, ¿verdad?
1: Allí estaba, con 29 años, sin ascenso social ni riquezas, ni las pagas prometidas, pero con la ambición de volver a la mar, dejé a mi hija Gracia a cargo de mi familia y partí con Pedro de Alvarado, uno de los comandantes de Cortés. Buscaba hombres para explorar la costa del Pacífico de la Nueva España, pero yo no quise continuar cuando tenía idea de conquistar las islas en las que tantas penurias había pasado y que el rey reconoció de soberanía portuguesa.
2: ¿Y no se embarcó entonces?
1: asumí cargos políticos en tierra hasta que me nombraron gobernador de la ciudad de Michoacán hoy en el centro este de México allí había un monasterio agustino con algunos monjes que antes habían navegado el Pacífico y recordé mi primera obligación familiar mandada por mis padres de ingresar en el seminario además supe también que mi hija Gracia se había casado en mi querida Guipúzcoa yo a nada me retenía en Castilla se cerraba un ciclo vital e ingresé el 19 de marzo de 1552, día de San José. Cinco años después fui ordenado sacerdote, que es lo que sigo siendo.
3: ¿Cómo podemos explicar semejante logro? En primer lugar, con el descubrimiento del tornaviaje, desde La Habana, pasando por las aguas de Bahamas rumbo a San Lucas de Barrameda y Sevilla base de operaciones de la Casa de Contratación. Como vemos, un viaje complicado, con las consiguientes actividades de piratas y corsarios, además de las tempestades, según la época del año, en la que se producía el viaje de vuelta. En segundo lugar, y muy especialmente con el territorio de la Nueva España, desde el puerto de Veracruz partió una ruta, por caminos reales rumbo a México-Tenochtitlán, y de ahí al puerto de Acapulco, lugar con una importante feria. Desde esta última ciudad partía la flota de la Nueva España, rumbo a Filipinas, con productos americanos y plata mexicana.
1: El rey Felipe II quería desarrollar el comercio de las islas de Poniente, y para ello encontrar el tornaviaje. Así se lo encargó al virrey de la Nueva España, mi buen amigo Luis de Velasco. Dios le tenga en su gloria. cuestiones, al ser yo quien tenía la información teórica del tornaviaje, Velasco quería comprobarla incorporándome a esa misión en verdad yo estaba tan seguro que no me bastaba con una nave, una carreta me valía para el tornaviaje pero ante todo estaba sujeto a la obediencia, a estar en el convento y el virrey me tenía en un buen sentido de acometer esta empresa para evangelizar a las almas de aquellas islas y tal fue el empeño de Velasco, que escribió al rey Felipe para que intercediese y me mandase una carta. Yo he sido informado que
0: vos, siendo seglar, fuisteis en la armada de Loaiza y pasasteis el estrecho de Magallanes y la especiería, donde estuvisteis ocho años, y porque ahora he encargado a don Luis de Velasco, nuestro virrey de Nueva España, que envíe dos navíos al descubrimiento de las islas de Poniente hacia las Molucas y le ordené lo que ha de hacer conforme a la instrucción que se le ha enviado y porque según la mucha noticia que dice, que tenéis de las cosas de aquella tierra y entender, como entendéis bien la navegación de ella y por buen cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fueseis en los dichos navíos, así para lo que toca a la dicha navegación como para el servicio de Dios nuestro Señor yo os ruego y encargo que vayáis en los navíos y hagáis lo que el virrey os ordene, además del servicio que haréis a nuestro Señor yo seré muy servido y mandaré tener en cuenta con
1: ello para que recibáis merced en lo que hubiere lugar esa misma carta había sido enviada a mis superiores y accedieron
2: dígame padre, ¿quién dirigió aquella expedición? que creo que a muchos les va a sonar yo
1: mismo influí para elegir al capitán, Miguel López de Legazpi, primo de mi madre. No era hombre de dotes guerreras, pero sí con experiencia en leyes y gobierno. Ideal para establecer una colonia de manera pacífica y no de realizar una conquista. Puso todo su dinero en financiar la expedición.
2: Mera curiosidad le decía algo más Felipe II.
1: Hubo más cartas con Madrid en los cinco años en los que tardamos en organizar la expedición. El rey se empeñó en que debíamos dirigirnos a Filipinas, pero no era lo pactado por su padre. Podían decirme que Portugal tenía demasiadas posesiones en el Pacífico y que no daba abasto para controlarlas todas. Pero aquello no era lo establecido en el Tratado de Zaragoza. Yo le insistía en instalarnos en Nueva Guinea aunque pasásemos por Filipinas a rescatar a castellanos allí apresados. ¿Y fue así? No. A los cinco días de haber partido, Legazpi nos comunicó que llevaba a bordo una carta del virreinato, que solo podía ser abierta al haber cubierto 100 millas. La orden era conquistar las Filipinas. Si los gobernantes no respetan las concertado y se advienen a lo que disponen los reyes, luego vendrían las guerras, de gran daño para almas y personas. Maldita ambición. Recordaba entonces aquellos años de batalla con los portugueses, las atrocidades que se cometieron.
2: ¿Y dentro del mando de la expedición participó en la navegación?
1: Solo si se me requería. Mientras el viento soplase con calma, hacía vida con mis frailes en una cámara reservada a nosotros. Nuestro pequeño convento en alta mar. Cinco meses después de haber partido, desembarcamos en Cebú, la isla central del archipiélago donde murió Magallanes, mientras Legazpi organizaba la gobernación, yo debía dirigir la expedición que adivinase el rumbo de vuelta a la Nueva España. Podía elegir Nao y capitán. Me quedé con la principal, la San Pedro, con 200 hombres a bordo. Como capitán elegí a Felipe Salcedo, nieto de Legazpi. Tenía 19 años y no era muy joven el nieto. Más lo era yo cuando me dieron responsabilidades en aquellas mismas aguas décadas atrás. ¿Podríamos considerar Filipinas como unas nuevas molucas? No. No tenía especias ni riquezas. Pero sí podía ser la puerta de entrada al comercio con China y Japón.
2: Y llegados a este punto de la historia, Padre Udaneta, ahora sí quiero preguntar cómo fue el descubrimiento del tornaviaje.
1: A ver que recuerde, avistamos costa filipina en febrero, desembarcamos en Cebú en mayo y yo me hacía la mar el 1 de junio. Una semana después salíamos del archipiélago filipino al Pacífico por el este, en la latitud 13. Había que ascender al noroeste, subir a latitud 40 grados para encontrar vientos favorables y luego descender a los 20 grados de la Nueva España. en bajas latitudes, cerca del ecuador. Los vientos y corrientes iban de este a oeste. Cuanto más al norte, sería al revés para compensar estos movimientos. Es exactamente lo mismo que hizo Colón en 1492. Llegar al Caribe por latitudes bajas y volver en altas. Su ruta y la mía no dejaban de estar en el mismo hemisferio. El ascenso fue difícil por vencer los vientos en contra. ...pero también por la desconfianza de los pilotos... ...yo mismo tenía que hacerme con el timón en ocasiones... ...veían su temor el error de las cinco expediciones anteriores... ...que habían fracasado bruscamente en el tornaviaje... ...seguramente daban marcha atrás... ...al toparse con los vientos en contra... ...pensando que se habían equivocado... ...pero esos vientos no les devolvían a tierra... ...sino a lo desconocido... ...y no cambiamos el rumbo... ...hasta que los vientos ya nos fueron favorables unos vientos que soplan una vez al año de norte a sur, el Monzón. Así alcanzamos los 40 grados el 4 de septiembre y el 19 divisamos las costas de California. Después simplemente descendimos junto a la costa hasta dar con el puerto de Acapulco el 8 de octubre gracias a las aportaciones
3: de Urdaneta, se pudo descubrir la ruta del Galeón de Manila, siguiendo la antigua corriente de Curosivo, que favorecía la llegada de un barco de entre 500 y 1500 toneladas, cargado de damascos, marfil, canela, porcelanas, sedas, etc. En definitiva, una exposición magnífica, porque el escaparate en el que se halla, el Museo del Prado de Madrid, es inmejorable. El arte virreinal ha de acercarse al visitante español, porque forma parte de nuestro pasado cultural en el contexto de la monarquía hispánica de reinos.
1: Puede sonar fácil, pero no lo fue. Treinta hombres perecieron en esta empresa. Hubo recompensa. De Acapulco a Ciudad de México, todos fueron grandes recibimientos. Allí descansé unos días, en el convento. Y luego fuimos para Madrid, a informar al rey, que me recibió en audiencia. En verdad no reclamé nada, solo quería volver a la paz de mi convento. Todo lo que he hecho ha sido por honor a mi rey y a mi dios.
2: Veo que los monjes ya empiezan a cantar las horas que tocan ahora. Hasta aquí la entrevista Padre Urdaneta. Muchas gracias por su tiempo y espero y confío en volver a encontrarme con usted en otras épocas de su vida
1: gloria a Dios y gracias a ti.
3: Andrés
2: de Urdaneta fallecerá en junio de 1568 en este convento, poco más de un año después de volver de la audiencia con Felipe II y con la que hemos comenzado este capítulo, tres años después del descubrimiento del tornaviaje. Sin embargo, sus restos se perderán por un incendio posterior. Por ello sirva este capítulo para dar a conocer su gran aportación a la historia. Para realizar este podcast han sido consultados el ensayo Urdaneta y el Tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo, de Agustín Rodríguez González, un ensayo que contiene fuentes primarias históricas, algunas de ellas locutadas para este podcast. Y otra referencia, además novela histórica, Las Islas de la Felicidad, de José Luis Olaizola, prácticamente la única creación no académica sobre la vida de Urdaneta. La novela es una suerte de diario de Miguel de Andonegui, un personaje ficticio que acompaña a Andrés Urdaneta en toda su vida. Han participado en este podcast Javier Álvarez como el padre Urdaneta, Javier García como Felipe II, Javier González historiador y hemos contado con la locución del contexto histórico de Teresa Fernández. Gracias a todos por escuchar y nos vemos muy pronto en el Toledo Comunero.